0: Como este programa sale de vez en cuando, y creo que tiene un éxito rotundo el hecho de que hablemos de cosas que no tienen nada que ver con la realidad vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la realidad porque la noticia ha circulado por todo el mundo y la Argentina, por ende, fue noticia en todo el mundo a raíz de lo que fue la semana pasada la noticia que hizo que la Argentina estuviera como, como una tendencia que muchos países prestaran atención y que nosotros viviéramos realmente una semana triste, una semana que en definitiva no trajo nada bueno para el país Se originó esta noticia en un hecho que fue el resultado de las elecciones Paso del anterior domingo Entonces me parece interesante analizar qué es lo que pasó Bueno, vamos un poquito para atrás, antes del domingo, qué pasó Antes del domingo, bueno, sabemos que había elecciones Y había varios candidatos del Frente para la Victoria Y había una situación en el país Y había algunos otros candidatos de las otras fuerzas es difícil pensar por dónde empezar, es caprichoso también darle un, un lugar a cada uno de los factores que llevaron, múltiples factores, que llevaron a la derrota del Frente para la Victoria o al triunfo del, de Cambiemos, o de la Alianza Juntos, o ya no sé cómo se llame, opositora tradicional y parada en el otro lado de la conocida grieta. Vamos a arrancar por lo que me parece más importante, insisto que todo es importante, pero lo que me parece más importante, la situación en general. La Argentina llega a las elecciones con un 50%, o más de un 50%, según cómo se mida, son tecnicismos, de la gente bajo la línea de la pobreza. Esto es terrible, con también una importante indigencia, con mortalidad infantil, con hambre, con desnutrición. Así llega la Argentina a las elecciones. Llega a la Argentina a las elecciones con grandes problemas en materia habitacional, las viviendas que cada vez son más caras, cada vez acceder a una primera vivienda es altísimo, sin créditos que permitan embarcarse en una aventura de este tipo, la Argentina llega a las elecciones endeudada con montos totalmente impagables, llega endeudada por los funcionarios del actual gobierno y llega también endeudada por los préstamos que tomó Macri y, y guita que se fugó. No me la pinte, entre otras formas, guita que se fugó. ...tecnicismos o no tecnicismos... ...esa plata está, así, ...no se fue, no desapareció, no se fumó... ...pero está en manos de unos pocos... ...la verdad, voy a ahondar en este tema... ...pero en otra entrada para no aburrirlos... ...con el tema de la deuda... ...pero así llega la Argentina... ...a las elecciones, o así llegamos los argentinos... ...a las elecciones del domingo... ...llegamos con muertos por la pandemia... ...llegamos con una pesada carga de días... ...de encierro por la pandemia llegamos con una situación económica muy complicada también tiene que ver con esto, del mismo encierro de la falta de actividad, muchas actividades paradas llegamos con la gente en un estado de salud mental bastante complicado, fruto también de esta situación tan particular que vive el mundo, o sea, llegamos como el mundo mal al domingo llegamos un poco vacunados, que es cierto también como el mundo que no está totalmente vacunado, pero que va en ese camino, en ese sentido estamos bien yo no creo que estemos bien, pero bueno Comparados con otros países, estamos en la normalidad, pero así llegamos. Igual es un golpazo, ¿no? Tener a muchos todavía sin vacunar y todo, a nadie puede beneficiar de esta situación. Y menos a quienes tienen a cargo las tareas ejecutivas. Llegamos con una dirigencia, y ahora me meto en la dirigencia, salgo de lo que es la coyuntura. La coyuntura, obviamente, me puedo meter en todos los términos, ¿no? Escuelas que no lograron adaptarse a la pandemia, la educación pública cada vez peor, que eso baja también la vara de la educación privada. La salud pública, ni hablar, queda en evidencia que los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud está mal pago, trabajan muchísimo. Las infraestructuras de los hospitales y los centros de salud estatales son un desastre. Que en localidades o distritos, como la ciudad de Buenos Aires, donde hay presupuesto y de sobra, la, es el lugar más rico del país, no se le da para nada importancia a la educación y la salud, lo ha, ha quedado también demostrado, ¿no? Bueno... Así estamos, más o menos, con una agenda que parecía que iba a virar hacia el cuidado y la protección del medio ambiente, fruto de haber aprendido algo de todo este pangolín que nos llevó casi puesto a toda la humanidad, bueno, ahí no aprendimos nada, seguimos dándole la espalda a temas relacionados con el cuidado del ambiente, fíjense lo que pasó en Costa Salguero. Costa Salguero se avanzó, Irsa, por otro lado, está haciendo unos, unos quilombos bárbaros a nivel ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, no es ningún escándalo, no está en la agenda. Bueno, no importa nada el medio ambiente, la verdad es eso, importan las empresas, en este caso Irsa, la guita que se pueda llevar, y nosotros, bien, gracias. Y los futuros de nuestros hijos, bien, gracias también. Bueno... No me quiero enojar, quiero ser objetivo. Llegamos a las elecciones, entonces con ese panorama, ¿no? Me estoy olvidando un montón de cosas, sí. importa, estoy haciendo un repaso rápido. Llegamos a las elecciones también con candidatos bastante flojos, bastante malos, con una dirigencia que ha demostrado ser bastante berreta. ¿Por dónde empezar? Porque por cuál partido. Bueno, empecemos por el oficialismo, que teóricamente las encuestas le daban como el que le iba, a ir, como al que le iba a ir mejor contra toda lógica, obviamente, en el gobierno, estando en el gobierno, con el desgaste propio del gobierno, con todos estos condimentos que tienen que ver con la realidad, que es una realidad espantosa, que venía heredada mucho y después nos sopapeó en el medio de la pandemia. Imagínense cómo va a estar el gobierno. Sin embargo, las encuestas les daba a Santoro, por ejemplo, que ganaba en la Ciudad de Buenos Aires. Yo cuando leía esas encuestas me agarraba la cabeza y decía no, podés, no, no puede ser la gente tan de creer que esto es así y sin embargo, bueno, obviamente como una buena herramienta de marketing que son las encuestas se utilizaron las encuestas los números, estos números dibujados para tratar de hacerle creer a la gente que estos iban a ser los números definitivos entonces claro, si a uno le ponen a una persona como ganador mucha gente va a ganador o no se gasta en votarlo en contra porque total va a ganar, en fin este, o al revés no van todos los votos al, al opositor y no a terceras alternativas porque hay que tratar de ganarle al que viene ganando bueno la cuestión es que, este, que quedó al descubierto que es un, un invento si uno habla con los peronistas de la ciudad de Buenos Aires miren que he hablado con muchos eh, peronistas de la ciudad de Buenos Aires no candidatos a ocupar un cargo en nombre del peronismo de la ciudad de Buenos Aires sino peronistas históricos de la ciudad de Buenos Aires están que trinan con haber elegido un candidato que no es peronista no voy a decir que es radical porque esto dicen los peronistas pero Santoro tampoco es radical con un candidato no peronista sin tradición peronista ¿por qué? no porque piensen distinto a lo que puede llegar a pensar Santoro no es por un tema ideológico que están enojados, sino que están enojados no con Santoro puntualmente sino con quien ha elegido ungirlo como el candidato a representar a los peronistas en el Distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Y dicen, para perder como perdió él, hubieran puesto un peronista y perdíamos dignamente con un peronista. Demuestra el peronismo porteño que no tiene candidato. Están que trinan los compañeros porteños con esta elección y con esta decisión. ¿De quién fue? De Alberto Fernández, claramente. Amigo de Alberto Fernández, de los últimos tiempos, Santoro logró posicionarse en este lugar. Victoria Tolosa Paz, la candidata a cabalgar la difícil provincia de Buenos Aires. Bueno, se le cayó la montura, a último momento despistó esta candidata, Victoria, que ahora le dicen derrota a Tolosa Paz. Despistó porque salió a decir que en el peronismo este, se garcha y en otros partidos no, algo así, anda a saber qué, la cosa que cayó muy mal, recordemos que hay mucho también eh, conservador adentro del peronismo, era innecesaria la frase, la situación está, bajo, está jodida en la Argentina para andar haciendo campañas piratudas. Lo ha demostrado también, algo que tuvo de bueno la campaña, y abro paréntesis, y hoy me van a disculpar, pero voy a abrir todos los paréntesis del mundo, corchetes y llaves, porque esto de las campañas pedorras, las campañas bizarras, la de Moreno, la de la otra mina que no me acuerdo cómo se llama, que muestra el culo y todo esto, que no soy pacato, aplaudo el mismo, pero le aplaudo en la cara el que... El, el creativo que dijo, bueno, hagamos de, de, de este culo una campaña. La verdad que tan berreta todo, tan berreta. En las campañas bizarras no lograron nada, no lograron ni meterlo a los Justinian en el Congreso cuando estacionaba y pedía un lugar en el Congreso. No lograron, a pesar de que esos sí eran para paludir en serio, los spots de Moreno que se podían ver en Instagram, en Facebook, la verdad es graciosísimo. Pero, por suerte, la gente pensó dos segundos la misma gente que después votó a cada uno, ¿no? Pero bueno, y eso no se tradujo en votos. Las campañas bizarras no sirvieron, yo creo que lo comenté el, el año el, el programa pasado, y si no lo voy a comentar seguramente en este. Las campañas bizarras muy flojas, muy flojas. Bueno, pero volviendo a los candidatos, a los candidatos importantes. El Frente de victoria bueno, en el resto del país tampoco logró el Kirchnerismo, y en este caso Máximo Kirchner y Acámpora, que eran los encargados de armar en el interior, demostraron que no sirven para armar ni un rasti la verdad que si uno habla pues yo les digo porque hablo entonces les cuento acá las cosas que hablo les cuento un poco de los chimeríos de lo que me entero pero en fin este, la verdad la verdad la verdad de la milananga es que había unos candidatos realmente que eran para agarrarse la cabeza no, la verdad de la milanesa es que en el interior del país las fuerzas comandadas por Máximo Kirchner trataron de armar y le salió muy mal está a la vista de los resultados electorales claramente le salió muy mal y armaron muy mal después vamos a meternos a algunos casos a contarles cómo fue, cómo dejó de ser pero es Vox Populi que Máximo Kirchner, la Cámpora armando en el interior, desarma más que lo que arma y los resultados están a la vista bueno, punto y aparte seguimos con los candidatos hablamos de los dos más importantes Santoro y Tolosa Paz no para personalizar, eh pero sí para decir o tratar de explicar rápidamente por qué le fue mal a cada uno de ellos. En el caso de zapas no fue solamente por esto, no. Fue toda la situación también de la provincia de Buenos Aires, un Axel Kicillof que muchos dicen que no sabe gestionar la cosa demasiado bien, frente a un Rodríguez Larreta que uno, mal que mal, no deja de compararlos porque son los, de do, los dos distritos más importantes del país y la gestión de Rodríguez Larreta nadie puede decir que es peor que la de Axel Kishilov. a Kishilov no lo ayuda tampoco su oratoria no lo ayuda su imagen no lo ayuda su gestión esta cosa violenta que tiene al expresarse claramente demostró que no es el discurso que quiere escuchar la gente la gente está cansada de la violencia diría cansada de las formas peronistas pero no quiero ser tan gorila <ríe> un poco sí, me dirá algún amigo no, no quiero ser ni tan ni nada gorila y no lo soy por eso ahora voy a seguir hablando y voy a hablar también de los candidatos del PRO. Pero la verdad que Tolosa Paz no la tenía fácil. Con semejante gobernador, con semejante situación a nivel provincial y a nivel nacional y a nivel mundial, de remar la campaña, por más que no hubiera dicho lo de Garchar y todo, hoy estaríamos hablando seguramente igual de derrota a Tolosa Paz. Bueno, ya hablamos del país. Me voy a los candidatos del otro lado de la grieta. Me voy a los candidatos del PRO, los candidatos radicales, no sé, hay mucho para analizar ahí también vamos a tratar de hacerla corta en el distrito Ciudad de Buenos Aires ¿qué pasó? María Eugenia Vidal era la principal candidata de la fuerza de Juntos es decir, de la fuerza que enfrentaba al kirchnerismo, a Leandro Santoro ¿y qué pasó con María Eugenia Vidal? bueno, algo muy particular primero, y que cayó muy mal el cambio de domicilio de María Eugenia Vidal bueno, no solo fue fruto de, de bromas, de cargadas porque recordaban todos los videos donde ella hablaba como una vecina bonaerense y después salía a hablar como una vecina de los ríos colegiales pero más allá de esto que es una práctica bastante común de los políticos recordemos que Lidita Carrió es de Chaco y se presenta acá en Capital bueno y así pues un montón de personas que tienen domicilio acá y se presentan allá en función de también algunas conveniencias van cambiando de domicilio pero ¿por qué molestó particularmente lo de Vidal? primero porque fue de un día para el otro no, no es que la mina... Tenía domicilio en provincia y como vivías un montón en capital años y años y años, bueno, nada, era más lógico que representara a la capital que a la provincia donde por ahí ni iba. Lo obsceno en María Eugenia Vidal se vuelve más grave aún por este discurso de la nueva política, de que de, de hay que cambiar lo viejo, lo malo de la política tradicional, las, los chanchullos, todo esto, y está metida en el barro igual que cualquier político, lo cual no digo que esté bien ni mal, pero no puede levantar el dedo para nada. Y bueno, mucha gente eso se lo cobró y no la votó a Mario Eugenia Vidal en Las Pasos. Por ese tema, a mí me parecía que si te parece tan bien, tan buena, tan sensata, qué sé si yo, de repente cómo puede cambiar el humor del votante es increíble. Bueno, se vio en el caso de María Eugenia Vidal, porque no solo no la votaron, sino que no la votaron con bronca, con bronca por, por esa especie de traición que cometió. A mí me sorprendió. Escuchar a personas que le parecía que Heidi era lo mejor del mundo y de repente la detestaban por este hecho. Bueno, yo creo que problemas como la gestión que llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires, otros temas vinculados con estar asociadas con ciertas personas del macrismo que realmente eh, son para salir corriendo, no impactaron en el espanto del votante Mario Fidel Vidal como si espantó este tema. Y de hecho no la votaron. ¿Dónde fueron esos votos opositores al Kinderismo? bueno, los que los más de derecha se sintieron identificados en la propuesta de que juntos presentaba, encabezada por, Lope, por Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa, el hombre que pasó a ser tristemente recordado, como el hombre que quiso de alguna manera arancelar o privatizar la universidad pública, y que tuvo que salir volando fruto también del lobby de los... ...de quienes la def defienden, la gratuidad de la, de la educación... ...y todo y todo lo que implica en una bandera muy importante del radicalismo... ...bueno, este hombre adentro de un gobierno que era 50% 70% radical... ...como fue el de, de la Rúa... Eh, ...se quería llevar puesto esto en, fu en función de tratar de arreglar los números de la economía... ...bueno, le salió muy mal, salió volando... ...lo que sí le salió bien a López Murphy fue la, fue la elección esta... ¿eh? ...porque fruto de este enojo de muchos con Vidal muchas personas así que les gusta la centro, centro de derecha se fueron a votarlo a López Murphy está bien que López Murphy tenía dentro de sus listas algunos personajes bien de derecha eh, como bueno el otro Santoro, ahora Yamil Santoro y algún otro más que ahora no me acuerdo pero lo votaron casi sin, sin problema y de hecho seguramente fruto de los resultados de esa elección sacó como el 15% el López Murphy va a ser diputado nacional por Junto, por Cambio, porque se van a armar las la listas de forma tal que a él le toca, creo que, en tercer lugar. O sea, que encabeza la lista de diputados. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, bueno, y de, 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 de candidato a legislador porteño va este chico San, este Santoro, Yamil, y creo que en primer lugar va el esposo de Pampita, que espero que cuando jure le digan el, el nombre, ¿no? García Moritán, no sé si Roberto, o qué onda, que estuvo fiscalizando. En, no me acuerdo en qué barrio estuvo, pero lo vieron fiscalizando, De presidente de mesa, andaba por ahí dando vuelta. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué más? más? Adentro del radicalismo iba también el doctor Rubistein, quien sacó menos porcentaje, pero eh, representó un fenómeno interesante. Bueno, sacó como el 4%. Eh, esperaban los propios integrantes de la lista y quienes los, los votaron eh, esperaban que sacara un 2% una cosa así, porque claro, la estructura del partido radical muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires estaba atrás de la candidatura de Vidal de Vidal y del economista este cómo se llama, Tetaz Martín Tetaz estaban toda, toda, toda la, la orga radical estaba y está detrás de, de, de esta lista, ¿no? Entonces sin recursos, sin campaña, sin guita, sin lo que quieras, sin fiscales, sin nada, eh, Rubiste se presentó con una lista, una lista también, convengamos que era no, la, la centroizquierda radical, la que llevaba sacando algunos casos, como algunos amigos que tengo yo ahí adentro, después el resto era tranquilamente, podían estar este, a, la, a la derecha de Luto eh, Brandoni, Suárez Lastra, alguno de otro más que no me acuerdo planteaba una alternativa bien radical frente a una cosa más derechosa que es la de López Murphy o pro, como vendría a ser la de Vidal a pesar de que, insisto, atrás de pro del pro o de Vidal estaba también toda la estructura fuerte del radicalismo que representa Martín Lusto y compañía bueno, la cuestión es que era cantado eso, este, primero Vidal no con muchos votos, la verdad segundo López Murphy, con una muy buena elección 15% y con 4% lejos tercero, pero con una elección que duplicó la expectativa que tenían con el 4% eh, Rubinstein bueno, con esos votos Rubinstein no llega a, a colar nada en lo que son las listas Sí López Murphy, bueno, se reparte entonces entre Vidal que sacó la mayoría y su, y su lista con la de López Murphy eh, con algún puestito por ahí sumado a los votos le rompen la cabeza al Frente para la Victoria que iba eh, todo unido atrás de, de este candidato eh, muy mal visto por el peronismo porteño aparte llevaban a Alejandro Ramor eh, como candidato a legislador esta lista, un discutido dirigente del peronismo del cual ya hablaremos en próximos programas porque la verdad que vale la pena no y uno dice ¿cómo? <risas> mamá o papá cómo armaron esta lista ¿no? bueno, la cuestión es que así las cosas a Santoro no le fue muy bien a Vidal tampoco ahora sumándole a López Murphy y, a, y al otro Rubinstein le va bien, al que le fue muy bien no quiero hablar mucho porque ya hemos, habrán escuchado todos los análisis habidos y por haber, esa a mi ley. yo lo único que quiero decir con el tema de mi ley es que es un fenómeno parecido al de la UCD de los 80 no sé si ustedes tienen la edad suficiente o van a estudiar algo de historia, pero allá por el 1983 existía una fuerza que en ese momento apoyaba a los militares que era la Unión de Centro Democrático UCD, que lideraba el teniente ingeniero o ingeniero teniente no sé cuál es Ingeniero capitán, capitán ingeniero, ahí está, capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Eh, bueno, Alzogaray, Albamonte, Adelina de Viola eran personajes que, que formaban esas fuerzas, que lideraban esa fuerza. Era una mezcla de fachos y chetos. Eh, algo parecido se da con Milley, una mezcla de derechosos y chetos. Tenemos de derechosos más originales, más los, los talibanes, como se dicen, entre hasta se mencionan entre ellos, que son los que apoyaban a Milley desde el principio y después una, un grupo de gente, de en algunos casos chicas lindas, este, hombres de la bolsa, yuppies, y también jóvenes que se engancharon con esta cosa eh, loca, ¿no? que no pasa el tamiz de un análisis del discurso, ni por casualidad, pero las formas es lo que, lo que emociona. Yo creo que les, les debe emocionar sin decir que es un nazi este hombre, pero le debe causar la misma emoción que cuando escucha un discurso en alemán y no entienden nada de Adolf Hitler, ¿no? Estas formas, los ademanes del Führer, cuando se enfrentaban a las multitudes, las antorchas marchando por las calles alemanas, los ejércitos prolijamente formados y marchando con una coreografía perfecta, esta cosa aria de superioridad, yo creo que eso es lo que les encanta. Eso es lo que les encanta <risa> mire este, yo tengo un gran amigo y tiene un hijo de, de más o menos no sé a 14, 15 años ¿no? por supuesto y por suerte gracias a Dios no vota pero está en, enamorado de Miley. y el otro día le mando un mensaje al padre que me equivoqué pensé que se lo mandaba al padre en realidad se lo mandé al, al mismo chico porque me mandó una foto de él con Miley y con Chilaver, estaba con Chilaver, este Chilabert el era el paraguayo ¿no? polémico personaje si los hay bueno eh, y una selfie se sacó el chico la claro, estaría en un bar no se sé, estaría el nene, dando vueltas por ahí y se sacó una foto ¿no? entonces me la manda a mí me la manda el chico ¿no? sabe cómo pienso y me la manda hasta como una broma porque yo estuve hablando con él y preguntándole por qué votaba mi ley ¿viste? me interesaba realmente entender que lo llevaba a semejante este, o por qué hubiera votado de haberlo podido votar y me manda la foto y yo me equivoqué pensé que era el padre el que la mandaba y digo este chico lo tenés que no tenés que surtir inmediatamente en broma por supuesto no estoy de acuerdo con el tema de pegarle a los chicos pero la verdad es que no sé no, por lo menos a mí me cuesta mucho bueno lo único que quería decir del fenómeno Miley, al final estoy hablando un rato largo fenómeno Miley para usar el término que usan muchos medios de comunicación es que es un fenómeno que a mí me hace recordar a lo que era la UCD una mezcla como decíamos de fachos y chetos acá también en ese momento apoyaban los militares en este momento bueno no sé de y de por ahí se puede relacionar. En ese momento no tenían, ¿saben quién? No tenían tanto odio. Esta cosa de te voy a matar, te voy a pisar con la silla de ruedas, todo eso, eso no existía en esa época, fíjense ustedes, ¿no? Ahora es mucho más virulento. Sin embargo, bueno, en esa época hasta era quizás más peligroso, ¿no? Porque era un partido que estaba muy cercano a los militares y, bueno, no quería saber nada con el juicio de las juntas y con otras cosas. Bueno, sí, en realidad si somos honestos intelectualmente tenemos que decir que el peronismo de aquella época tampoco está de acuerdo con el tema de juicio de las juntas y todo eso y de hecho había pactado una suerte de amnistía que es denunciada por el candidato Raúl Alfonsín en ese momento para que los militares no, no fueran juzgados como después fueron juzgados bueno, este, sí, por eso cierro paréntesis, abro corchetes, me meto las llaves en el bolsillo y seguimos con el análisis de lo que pasó en las elecciones del domingo. ¿Dónde estaba? Estaba analizando los candidatos de. Ah, a Miley, ahí está. Bueno, Miley, el fenómeno, este, la OCDE de los 2020 y pico. Eh, y sí, es eso, Este, es, es un poco que te encontrás con los chetos, te encontrás con, con mucha cosa. Este, antisistema, antipolítica el odio también se canaliza por este lado, pero bueno es gente que no escarba absolutamente nada en el discurso porque si no, y sobran los ejemplos y no los voy a aburrir cuestión de escuchar dos segundos a mi ley y se van a dar cuenta que nada de lo que dice tiene coherencia, se contradice sus propios dichos, en fin Este fin del tema cuando dicen hoy, pero la, la derecha está creciendo yo les cuento, y lo vamos a analizar en un ratito, eh, no sé si ya lo no, no dije tampoco el martes pasado, que la izquierda se convirtió en la tercera fuerza a nivel nacional, y, y mi ley sí fuera tercera en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando te vas al país queda una mínima expresión, así que no es para preocuparse, sí es para preocuparse que no tengamos una dirigencia política como la gente. Bueno, en un rato eh, seguimos con más tendencias, analizando otros candidatos también, qué pasó con la izquierda, si quieres le damos un poquito de, de bola a eso también, pero bueno, lo dejamos para la próxima entrada, porque si no se me van a aburrir. Hasta luego.